0: De Ciudad de México, no sé cómo vaya a salir esta actividad, porque te digo, someter a estos chicos y estas chicas cuesta muchísimo. No saben lo que tengo que hacer para que se porten bien. Bien, vamos a trabajar un libro, considero uno de los libros más difíciles, que he trabajado en mi vida, tengo toda la encarnación estudiándolo. Bueno, no toda la encarnación. Desde que comencé en estos estudios hace 50 años, estoy dale que te pego, dale que te pego, metiéndole cabezazos al libro, al Mahabharata, para tratar de entenderlo. Sí, tienes alguna pregunta. Sí, este, no le falta ahí Mahabharata una A. Bueno, así está bien. Mahabharata, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este libro? Es el libro que tiene el Dharma, wow. la enseñanza espiritual. Pero no quiero compararlo con la Biblia, pero tengo que hacer dos comparaciones con la Biblia. Eh, uno es que se parece en que todo hay que descifrarlo, como en la Biblia. Y si no se descifra, no se entiende. O lo que está oyendo es una cantidad de disparates. Y ahí es donde viene la parte difícil. Esa es la primera comparación. Y la segunda es que es tan grande como la Biblia. Uh -huh. Hay algunos eruditos que dicen que es más grande que la Biblia. Otros dicen que es el segundo libro después de la Biblia. Señores, estamos comparando en esas dimensiones tan grandes las diferencias, palabras más o palabras menos, yo creo que las diferencias no se van a notar muchísimo. Eh, cuando uno va a abordar esto, algo como el Mahabharata, uno le tiene que pedir permiso a los seres de luz para que nos iluminen, sobre todo al Señor del Dharma. Ya vamos a ver. Profundamente lo que es el Dharma. ¿Qué tal se un Gayatri mantra? Si sí, eso está sí, en es una traducción que ha he hecho, he hecho mi persona, que durante el tiempo la he ido limpiando, ajustando, calculando a que se parezca lo más aproximado Ajá. que se pueda al Sasken. Gracias, Rubén. Y he conseguido el. Me ha costado mucho, pero bueno, es poquito, dirán, ah, pero tan corto, sí, desde que el sentido abarca mucho y por ahí en los libros, en uno tengo una traducción, en otra otra traducción y esta es la última que creo que he podido concebir que se adapta más al sentido de lo que se dice en sánscrito y ya van a ver que abarca mucho. Vamos a escucharlo. Eh, con la llave total del señor Krishna porque le estamos dedicando esta actividad al señor sí, sí, sí. Krishna porque vamos a estudiar el Mahabharata porque dentro está el Bhagavad Gita Bhagavad Gita me acuerdo de mi primer viaje a la India cuando era joven aún sí, y no, más, me sentí me sentaba horas a lograr la pronunciación perfecta en sánscrito para que me saliera lo más aproximado posible a como ellos lo hacen. La llave tonal del señor Krishna está en Nacht, un traume de Franz Schubert. Vamos a hacerlo todos. Yo soy el hombre. ¡El espacio! material de apoyo para esta actividad son varios libros, van a estar todos contenidos en el libro Krishna Dharma, que ustedes ven en naranja, los va a contener a todos, pero son varios textos, de entre ellos Bosquejo del Mahaparata, que es lo que vamos a trabajar en el día de hoy y la próxima actividad. Después vamos a trabajar el libro Krishna. Luego el Bhagavad Gita, que yo le puse eh, un término, es el Gita sencillito, se lo puse en criollo porque simplifiqué el Bhagavad Gita eh, desde un sánscrito muy antiguo, a ponerlo en palabras modernas para que todos la puedan entender. Y hay otros textos que no son motivo de actividad pedagógica, como por ejemplo todas las experiencias que he obtenido eh, investigando todo esto en la India, no en un viaje. Esto no se hace en un viaje, esto sea, se hace en muchos viajes y también madurándolo a través de la vida. Alguna ventaja debemos de tener las personas cuando ya tenemos un poquito de edad, y es que lo que perdemos en juventud lo ganamos en sabiduría. Si se vive, digamos, acertadamente. Muy bien. Es importante que sepan esto, esto es básico. Hay tres libros, para el desenvolvimiento del Cristo. Esto no es para oírlo, para memorizarlo y después irse a comer tacos lequito. No, no, porque eso, eh, ustedes me están entendiendo. Sí, sí. O irse a comer hot dog, o irse a comer perro caliente en la Plaza de Venezuela, si estamos en Caracas, ¿me entiendes? O irnos para San Ginés en Madrid a comer churros. No. Esto es para estudiarlo. Esto es para uno concienciar lo que les voy a decir. Son tres libros que logran el desenvolvimiento del Cristo. Y esto lo informa el maestro, el tibetano. O sea, estamos hablando de palabras mayores. El Gita, el Bhagavad Gita, como ustedes lo pueden ver allí, los Yoga Sutras de Patanjali y los Evangelios de Jesús. Cada uno les va a desarrollar un aspecto del Cristo, no un rayo. No una llama del Cristo. Una, ya vamos a ver, porque no tengo ni palabra. Mire, el Bhagavad Gita, el Bhagavad, Bhagavad Gita, describe la naturaleza del Cristo interno o el alma. Eso que nosotros vamos a estudiar en este seminario. ¿Cómo es el Cristo? ¿Qué poderes tiene? ¿Qué hace? Jesús te describe cómo hay que vivir cuando se tiene un Cristo despierto. A eso nos llevan los Evangelios de Jesús. Y los Yogasutras de Patanjali nos dan los preceptos de cómo desenvolver el Cristo. Son tres libros crísticos. Wow. Por supuesto, los Yogasutras de Patanjali ya los hemos estudiado. Eso no quiere decir que podamos volver a dar este seminario que me gustaría volverlo a hacer. Los Evangelios de Jesús siempre estamos sobre ellos y el agua guitar, eso ya es lo que vamos nosotros a entrar y son palabras mayores. Si tienen preguntas pueden irlas haciendo. Bien, dime por favor. Esos tres libros que se desenvuelve un aspecto del Cristo que ¿Tiene semejanza con los libros de eh, Luz en el Sendero? Bien, toda la literatura que nosotros recomendamos en la Metafísica va directo al desenvolvimiento del Cristo. Pero les he dado una información específica que da el maestro el tibetano sobre estos tres libros que me parece valiosísima. Y si no han empezado a estudiarlos, pues para que comiencen y los pongan en práctica. Sí, Todo lo demás va sumando hacia el mismo sí. propósito. Pero estos tres libros son los que recomiendan los maestros Miren, Yo les voy a decir algo para siempre. Y es algo que tienen que hacer, que mi persona ha hecho toda la vida, y el error de hacer lo contrario, nunca lo he cometido. Si los maestros te dicen que para hacer una gelatina hay que poner dos tazas de agua y una del polvo de gelatina, no salgan a decirle, y si le echo leche, y si le hago pongo arroz. Por eso hace la gente. Cuando uno da la información de la jerarquía, entonces empiezan con su mente. Señores, oigan la información que da la jerarquía y ustedes resuélvanlo en su casa, ¿qué van a hacer? Si oye, oye, el maestro dijo eso, si usted empieza a nombrarme los demás libros, yo quiero saber qué pasa dentro de esa mente, que habiendo nombrado tres libros tan gruesos, tan gordos para ponerlos en práctica, que es como para quedarse a todo y entonces ponerse a pensar luego en el sendero y esto y lo otro. Esa es una mente que no está concentrada en lo que se le está diciendo, sino está viendo todo lo florido del asunto y que a la larga no pone en práctica nada. Oiga los preceptos de la jerarquía en con una mente silenciosa. Y traten a ver hasta dónde ustedes pueden poner en práctica este asunto. Hay una pregunta, por favor. Estela Vallejos, ¿los tres aspectos del Cristo están relacionados con los tres primeros aspectos de la totalidad de la vida? No estoy dando una actividad sobre el Cristo. Estoy dando una actividad sobre el Mahabharata y sobre el Bhagavad Gita. Esa... Pregunta si me voy con ella, me desvío del tema. Cuando se trabaja pedagógicamente una actividad, hay que tener objetivos. El objetivo hoy es el Mahabharata. No sé si se han dado cuenta que lo hemos puesto en la pantalla y que desde que comencé a hablar estoy hablando del Mahabharata. Y no me voy a desviar del objetivo porque tenemos demasiados contenidos que desenvolver. ¿sí? En otra ocasión que tenemos la actividad del Cristo respondemos esa pregunta. Bien. ¿Quién escribió el Mahabharata? Lo escribió Vedavyasa. Hoy vamos a hablar de Vedavyasa. Al final de la actividad les voy a también a decir algo, es muy complejo lo que vamos a tratar y como les digo? No hay por dónde agarrar el raban y por el raban por las dos. Porque es mucha información que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Y lo voy a hacer dentro del que considero que puede hacer que ustedes comprendan mejor este asunto. El barata creo que puede tener aproximadamente 5.000 años. Oh. A mí no me venga nadie a estar diciendo que es una enseñanza de la era pasada. Porque este libro, esta enseñanza es de una edad dorada. Esto no es de eras, se trata de edades y fue escrito antes de que entrara el Kalyuga o la edad oscura. O sea, tiene toda la luz de la jerarquía. Además, los libros de la jerarquía no son libros connotados al tiempo y al espacio. Ya lo saben bien. Eh, cuando Verabiaza lo escribió, ya llevaba otros miles de años el libro Hablándose en tradición oral. Él lo que hizo fue sentarse a escribirlo y ya vamos a conversar un poco cómo fue esta maravilla de lo que hizo. Hay otra pregunta por ahí. Sí. Rodolfo Santos. Rubén, ¿pedagógicamente hay un orden para la lectura de estos tres libros? Hacen preguntas a veces que a mí me gustaría repreguntar ¿y qué pedagogo estaría en capacidad de hacer eso? No hay manera Y no se están dando cuenta que en este momento este humilde servidor está haciendo un esfuerzo por uno solo de estos textos, darle un ordenamiento pedagógico, que ya, por supuesto, le haremos el tutorial pedagógico, ya los objetivos están redactados y están también los contenidos, pero eso cuesta demasiado. En la época en que esto fue escrito y a través del tiempo, no existen sistemas pedagógicos, señores. La pedagogía eh, data de poco tiempo para acá, que son las formas de cómo se debe transmitir una instrucción. Ahora, estos maestros tienen una pedagogía, indudablemente, pero que es una pedagogía que vista desde el punto de vista de Piaget, María Montessori, Dalcross, Martenot todos estos pedagogos contemporáneos, Tal vez la criticaría. Es una pedagogía que conozco. Es una pedagogía que da excelentes resultados. Pero la trataría de antipedagógica. A mí me han tratado de antipedagógico. Porque conozco esa pedagogía que ellos utilizan. La que usa la jerarquía espiritual es muy fuerte. Pero dan resultados estupendos. Porque con esa pedagogía se formaron el maestro El Moya, Kutrumi, San Germán, El Moria, eh, Serapis Bey, Hilarión. Todos ellos se han formado con esa pedagogía. Pero es una pedagogía dura, fuerte. Y cuando a uno se le agotan los recursos dentro de la pedagogía moderna, digamos con un estudiante difícil, uno tiene que echar mano de la otra pero ya son temas muy, muy profundos. Sigamos entonces. bien El Mahabharata con el Bhagavad es un libro que a través de personajes simbólicos refleja el microcosmo humano, refleja a nosotros, con su parte defectuosa y con la parte perfectamente divina. Y lo que trata es la lucha de la personalidad con su ego, su narcisismo, su egotismo, todos sus defectos, cómo quiere luchar contra el espíritu. Y esta lucha la tienen todos ustedes, la tienen, la tienen mi persona, la tienen todos los verdaderos estudiantes de la enseñanza espiritual el Mahabharata es el gran libro y el Bhagavad Gita es un libro pequeño metido dentro del Mahabharata. Una tercera comparación con la Biblia. Imagínense, si sí, ya voy a atender las preguntas, imagínense, el Mahabharata es como que si fuese toda la Biblia y el Bhagavad Gita como si fueran los evangelios de Jesús. Y es tan comparable así porque los evangelios de Jesús van directo al Cristo, igual es el Mahabharata. La parte del Mahabharata va directo al Cristo. Ya vamos a hablar de algunas versiones. Además de ello, refleja el inconmensurable macrocosmos. Dentro de toda esta literatura ustedes van a tener una concepción del macrocosmos con personificaciones en seres de luz aspectos de la divinidad lo van a ver pero personificado con los personajes que se mueven hablan, dicen y actúan dentro de todo esto que cada uno va a representar un aspecto de Dios una ley divina y así sucesivamente la pregunta por favor Christopher Arsenio Matus ¿el Bhagavad Gita surgió después del Sanatana Dharma? Bien, el Sanatana Dharma no es algo que se sentaron un día a hacerlo y lo hicieron. Esto se fue conformando a través de los siglos. Pero tiene un mismo autor, Vedaviasa. Veda Vyasa se le dice Veda porque fue el que... Se dice Veda Vyasa, se le pone ese prefijo porque fue el que escribió los Vedas. Y los Vedas es la base del Sanatana Dharma. Sigan preguntando por qué, porque como es un tema, la verdad que no se trata, digamos, por allí mucho. No es que mi persona sepa mucho sobre estos asuntos, pero lo poquito que sé, por favor... Está a la orden de todos ustedes. Hay otra pregunta, ¿sí? Elena Ballinas, hola, ¿cuál es el real objetivo de este estudio? Hablo de una situación totalmente práctica actual. ¿Por qué debo estudiarlo? Gracias. No lo estudies. No lo estudie nadie. Esto no tiene de práctica nada. Cierren las computadoras y corten mi actividad. Para esto no hay razones intelectuales. Yo no estoy aquí sentado hablando de esto por razones de mi mente. Ustedes saben por qué estoy aquí hablando de esto. Como, como o por la misma razón por la cual tú amas a alguien. Como puede ser tu madre, tu pareja, tu padre, tu abuela. Puede estar sin dientes, arrugada o arrugado, mal vestido, despeinada, pero tú lo quieres o la quieres. Hay razones. Se puede explicar algo. Yo no estoy sentado aquí por ninguna razón. O tal vez la única razón y es la razón de mi vida. Me muero por hablar de esto me muero por comunicar esto y por eso lo hago, si ustedes no se están moviendo por esto sin razones, sin explicación, corten esto y vayanse a hacer